0: L'affaire Saint-Aubin En septembre 1969, se tient à Dijon le match retour du procès de Lucas Deveau. Six ans plus tôt, ce jeune apprenti boucher fut condamné à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'une enfant. Et ne cesse depuis de clamer son innocence. Voilà tout l'enjeu de ce pourvoi en cassation, aspirant à dénoncer un vice de procédure, une enquête bâclée et des aveux extorqués à grands coups de chantage policier. Tandis qu'une armanade de journalistes afflue vers la ville au sang-clocher, un couple d'Ijeunais cherche à attiser leur curiosité. Ils ont des révélations à faire. Si elles ne concernent en aucun cas les mésaventures de M. Deveau, André et Jean Saint-Aubin ont à cœur de dévoiler une autre erreur judiciaire. En marge de l'événement médiatique du moment, ils organisent leur propre conférence de presse avec le soutien de l'Est républicain et de l'Aurore. Ces derniers se montrent d'abord interloqués par leurs témoignages, tout droit sortis d'un roman policier au rebondissement savamment ficelé, emprunt d'espionnage, de mensonges et de complots fomentés au plus haut niveau de l'État. Pourtant, à mesure qu'ils posent les détails, les incohérences, leur histoire gagne en crédibilité et finit par intriguer, comme l'écrit un reporter de l'Est républicain. « Je ne dis pas qu'elle est certaine, je dis qu'elle est possible. On en a vu d'autres. » La tragédie des saint aubin commence cinq ans plus tôt, le 4 juillet 1964, tandis qu'un doux parfum d'été se disperse dans l'air. André et Jean abaissent le rideau de leur bijouterie Place Grangier, Prêt à prendre le chemin des vacances. Direction le Var, près de Fréjus, où la famille possède un petit domaine à l'ombre des pins. Le soir même, à vingt heures, trois voitures partent de Dijon en file indienne. En tête, la Chrysler des parents tracte la caravane et le petit cadet à l'intérieur, Philippe, douze ans. Derrière suit François, 21 ans, en Opel, et une rutilante Volvo 122 Sport noire et blanche immatriculé en Suisse, ferme la marche, conduite par Jean-Claude L'aîné, 23 ans, venu de Genève pour l'occasion. Il est accompagné de Dominique Caïdache, 18 ans, fille d'un pâtissier dijonnais qui rejoint sa sœur dans le sud. Toute la nuit durant, le joyeux convoi traverse le pays de haut en bas, poussé par l'insouciance estivale et le plaisir d'être réunis. Le lendemain matin, les parents arrivent en premier à destination, sur les coups de 7h15. Dans le rétroviseur, François les suit de près, Seul Jean-Claude et Dominique tardent à les rejoindre. Les minutes s'écoulent, l'inquiétude grandit. Soudain, un moteur retentit au loin et se rapproche. Les saint aubin respirent, puis déchantent aussitôt. C'est une citroëne de chevaux qui fait son entrée, celle du gardien de la propriété. À sa tête d'enterrement, on se doute qu'il n'apporte pas d'heureuses nouvelles, et de fait, la Volvo ne viendra pas. Un accident s'est produit sur la nationale 7, au lieu dit les Escalpes, entre Le Mu et Fréjus le fait est déclaré à la gendarmerie par un commercial en tournée. Peu avant cette heures, ce dernier est doublé par la voiture de Jean-Claude, filant à grande allure sur un bitume mouillé. Quelques kilomètres plus loin, l'automobiliste reçoit une volute de fumée s'élevant vers le ciel et finit par discerner l'épave du coupé sport enroulée autour d'un platane à la sortie d'un virage. Grièvement blessé, Jean-Claude et Dominique ne s'en relèvent pas, décèdent à l'hôpital et rejoignent les 15 000 victimes de la route recensées en cette année 1964. Les gendarmes ne feignent pas la surprise. Nombreuses sont les sorties de piste sur ce tronçon de la N7. Leur compte-rendu n'est pas tendre à l'égard du jeune Saint Aubin. D'autres usagers rapportent sa grande vitesse, estimée à 90 km/h, sur une portion limitée à 50. Une étude du terrain constate la présence d'un dos à la suite du virage et estime que le conducteur a mal négocié le bombement avant de finir sa course contre l'arbre massif. Accident dû à une vitesse excessive sur route mouillée. Telle est la conclusion retenue par la gendarmerie, une version officielle que les Saint-Aubin, aux premières heures de leur deuil, ne se résignent pas à accepter. Leur fils était passionné d'automobile, essayeur dans un garage genevois, pilote chevronné, coutumier du rallye international de Bourgogne. Il passait la plupart de son temps avec un volant entre les mains et aux yeux de ses proches, il est impossible qu'il ait été responsable d'un accident si banal. Sur le conseil de leur avocat, André et Jean déposent le 4 août 1964 une plainte contre X pour homicide volontaire à Draguignan. La juge d'instruction Monique Mabelli et de l'affaire interroge d'autres témoins. Un fermier qui a installé ses cultures en contrebas de la Nationale un chef magasinier dans son jardin à 50 mètres du drame, un pépiniériste à 200 mètres. Tous prétendent avoir brièvement aperçu la Volvo raser le bord de la chaussée, distinguer le crissement de ses pneus avant l'impact terrible métallique. Il n'en faut pas plus à la magistrate, qui déclare un non-lieu et plonge les saint aubins dans le désarroi. Il ne se découragent pas, retourne sur les lieux de l'accident et y remarque une première incohérence. Le rapport des gendarmes note 80 mètres entre le dodane et le Platane. Un géomètre réquisitionné apporte une contre-expertise, mesure plutôt 190 mètres, distance plus propice à un freinage salvateur. Quelque chose cloche. Sur le tronc blanchi du platane percuté, André et Jean peignent deux croix noires et scellent les prémices d'une bataille de longue haleine, à la recherche d'une autre vérité. Débute alors une étrange double vie pour les Saint-Aubin. En semaine, impassible, ils continuent à tenir leur bijouterie d'Igenèse et filent dans le Var mener l'enquête au moindre temps libre. Autour des escalpes, ils rencontrent les riverains de la Nationale, à l'affût du moindre indice, et c'est ainsi qu'une pompiste leur vient en aide. Employée dans une station-service à deux kilomètres de l'accident, elle leur apprend l'existence d'un témoin, Mohamed Moualka, ancien harki travaillant la cimenterie voisine, non entendu par les autorités. Au matin du 5 juillet 1964, Tandis qu'il se rendait au travail, il a remarqué la présence à 7 heures d'un camion militaire dissimulé dans un chemin creux. À la venue de la Volvo, il avait brusquement démarré, barré la route et provoqué la perte de contrôle avant de prendre la fuite. Le camion n'était pas seul, talonné par une 203 noire à la plaque ornée d'un drapeau français. Un signe caractéristique des véhicules de l'armée. André et Jean ciel les terres à la recherche de leur homme et mettront un an à le débusquer. Mohamed Mwalkia a en effet déménagé dans l'Hérault, au Bousquet d'Orbe. Là-bas, il les accueille volontiers et assure que leur fils n'y est pour rien. Responsable, non. Victime, certainement. Enregistré par un huissier en bonne et due forme, le témoignage de M. Moelkia est transmis au parquet de Draguignan et provoque la réouverture du dossier. La main est mise sur le véhicule supposé à l'origine de la tragédie. Une camionnette Renault bâchée, appartenant au camp militaire, jouxtant Puget sur Argent. Le conducteur et son binôme sont interrogés. À les croire, ils ont croisé sur la nationale la Volvo fracassée aux alentours de 7h15. La gendarmerie s'affairait déjà autour. Or, il est acquis que le déploiement des gendarmes est survenu à 7h40, pas avant. Informés de leur bévue, les deux soldats se rétractent et affirment finalement avoir rencontré la Volvo à 7h25, déjà fumante et sans gendarmes. Quelques jours après leur seconde déposition, malheureuse coïncidence, le bataillon de puget sur argent se dissout et efface toute trace de sa présence. Les occupants de la camionnette, introuvables, renvoyés en Afrique, l'un au Niger, l'autre en Haute-Volta. Leur feuille de route en date du 5 juillet, envolée, absente des archives du camp. Le 12 mai 1965, la décision d'un second non-lieu laisse songer que quelqu'un tient absolument à accréditer la thèse de l'accident. En ce sens, au mois de décembre, un procureur de Draguignan récuse le témoignage de Mohamed Mouelkia en se basant sur son arrivée à l'usine. L'ouvrier algérien a pointé à 5 heures du matin et ne pouvait donc être présent sur les lieux deux heures plus tard. Les Saint-Aubin n'ont, eux, jamais douté de sa sincérité. M. Moelkia avait un travail difficile, vivait avec peu de moyens. À quoi bon mentir et s'attirer des représailles André veut en avoir le cœur net, consulte le registre de la cimenterie et tombe des nus. Un huissier en attestera. L'heure d'arrivée de Moelkia a été grossièrement truquée. Le chiffre 5 surcharge le chiffre 7, ajouté a posteriori. Plus question d'accorder sa confiance aux autorités les Saint-Aubin navigueront désormais en solitaire. Début 1967, ils engagent un détective privé, ancien membre de la sécurité militaire, soit les services de renseignement de l'armée. Malgré un pédigré solide, l'homme ne va pas réaliser des miracles, ne va même rien faire du tout, si ce n'est son beurre sur le malheur des Saint-Aubin. Excédé, ces derniers le congédient au bout de six mois, et le détective, piqué dans son orgueil, leur prédit un avenir semé d'embûches, de déconvenus. Votre histoire, c'est une affaire de barbouze, conclut-il en prenant la porte. Barbouze, le mot lâché, pèse lourd dans le contexte de l'époque. Les accords déviants et l'indépendance de l'Algérie ne siègent guère aux nostalgiques de l'ère coloniale. Les plus véhéments se réunissent et forment l'OAS, une organisation politico-militaire, tendance extrême droite, défendant coûte que coûte la suprématie française, préférant la violence et les bombes à une quelconque forme de diplomatie. 2200 morts en Algérie, 71 en métropole. Depuis 1961, la sécurité militaire les traque sans relâche, aidée par des militants clandestins aux méthodes peu conventionnelles, les fameux barbouzes. Dispersés, les membres de l'OAS s'exilent où ils peuvent en Europe, mais n'abandonnent pas leurs revendications. Ainsi, le 15 août 1964, un mois seulement après la mort du fils Saint-Aubin, un attentat raté à Montfaron, situé à 100 km de Fréjus, manque de coûter la vie au général de Gaulle. Venu inaugurer le mémorial du débarquement de Provence, le président doit sa vie au cafouillage d'une bombe, dissimulée dans une jarre de fleurs. La conspiration aurait été organisée à Genève, là où les dissidents vivent cachés, là où résidait surtout Jean-Claude Saint-Aubin. Vous le voyez venir ses parents savent pertinemment qu'il n'avait rien à voir avec l'OAS, mais la concordance fait germer une nouvelle idée. Et s'il avait été pris pour cible par mes confondu avec quelqu'un d'autre?